0: Am 1. Juli 2002 startet in Moskau ein Tupolev mit 69 Personen an Bord, darunter 49 Kinder. Sie haben den Flug nach Barcelona, wegen ihren herausragenden schulischen Leistungen. Sie wollten den antreten einen Tag vorher, haben aber den Flug verpasst, worauf man die Maschine chartert hat, um die Kinder dann nach Barcelona zu bringen. Ebenfalls unterwegs ist ein Boeing, gestartet in Bergamo mit dem Ziel Brüssel. Es ist ein Frachtflugzeug mit zwei Piloten an Bord. Es ist Nacht, über Überlingen beim Bodensee, näher bei der Schweizer Grenze, prallen die zwei Flugzeuge um 5.30 Uhr zusammen.
1: Absturz. Der Zusammenstoß zweier Flugzeuge über dem Bodensee fordert 71 Tote. Bei einem der schwersten Flugzeugunglücke in Deutschland sind in der vergangenen Nacht 71 Menschen ums Leben gekommen. Bei den meisten ein Flammeninferno,
0: wenige Minuten nach dem Absturz. Erste Feuerwehrtrupps treffen bei brennenden Trümmern ein und versuchen zu löschen. Hunderte von Augenzeugen in der Region von Überlingen
1: haben das Unglück beobachten können. Die Wolke wurde, wie gesagt, ganz gelb, gleich gelb ist das Licht. Und da kamen dann so glühende Teile aus den Wolken, drei Stück. Die haben sich also so auseinander verteilt.
0: Und dann war der Aufprall und dann das Flammeninferno. Es war verfurchbar. Dann dachte ich, die Feuerwalze kommt auf uns zu. Dann habe ich versucht, meinen Sohn rauszuzehren aus dem Bett. Heute
2: bei «Apropos», vor ziemlich genau 20 Jahren, am 1. Juli 2002, ist das grösste Flugzeugunglück in der Geschichte von Deutschland passiert. Beim Absturz über Überlingen sterben 71 Menschen. Dieser Absturz ist auch eine Katastrophe für die Schweiz, weil verantwortlich für das Unglück war unter anderem auch die Schweizer Flugsicherung Skyguide. Wie ist es dazu gekommen, dass zwei Flugzeuge zusammenprallen können? Und welche Konsequenzen hat das für die Verantwortlichen, aber auch für die Sicherheit am Himmel Um Und das geht es heute in der neuen Folge vom Podcast Apropos. Ich bin verbunden mit der Pia Wertheimer, sie ist Media-Redaktorin und aviatik expertin und hat sich noch nochmals intensiv mit dem Fall überlingen beschäftigt. Mein Name ist Mirja Gopatuller. Hallo Pia. Hallo Mirja. Pia, wir gehen heute 20 Jahre zurück. In der Nacht vom 1. Juli 2002 wird nämlich Nadja Wintermeier, sie wohnt im Dorf Überlingen, aus dem Schlaf gerissen.
1: Es ist ja in der Nacht passiert, wie so ein anhaltendes Donnern. Und ich dachte ja, das Wetter war doch so schön, also jetzt kommt zum Gewitter. Und dann, kurze Zeit später, gingen schon die Sirenen los, ganz, ganz viele. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ein ganz schlimmer Autounfall dann dachte ich, oh, das ist schon sehr viel, vielleicht ein schlimmes Zugunglück. Und dann habe ich die Nachrichten eingeschaltet und dann hieß es, zwei Flugzeuge sind über Überlingen zusammengestoßen.
2: Wer ist Nadja Wintermeyer und was verbindet Sie mit dem Flugzeugunglück in Überlingen?
0: Nadja Wintermeyer hat in der Nähe gewohnt, hat eine kleine Tochter gehabt damals verheiratet, sie ist gebürtige Russin. Und man muss sich vorstellen, die Trümmer sind über mehrere Quadratkilometer oben abgekommen. Das hat die erschüttert, ich glaube, sehr, sehr stark. Also wenn man mit Nadia Wintermeier spricht, das hat ihr ganzes Leben geprägt.
2: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Nacht, wo sie aufwacht und der Lärm hört und dann realisiert, da sind Flugzeuge abgestürzt. Was ist damals für eine Stimmung in diesem Ort Überlingen? Wie muss man sich die ersten Stunden vorstellen nach dem Flugzeugabsturz
0: vorstellen? Also es war ein furchtbar schreckendes Szenario in dieser Nacht, wo man sich vorstellen kann vorstellen. Dass es sind brennende Flugzeugteile vom Himmel geht. zum Teil große Flugzeugteile, ganze Rumpfteile. Das Fahrwerk ist abgestürzt, wo drei vier Meter also ganz nöch vom einem Haus abgestürzt ist. Es haben ganz viel ganz viel Glück gehabt, wo da ist niemand verletzt worden. Und gleichzeitig sind Menschen vom Himmel tot und der schrecke und und unbeschädigt davon zu kommen, hat die Leute so wahnsinnig dankbar gemacht einerseits andererseits der wunsch geweckt zu helfen man hat am anfang nach überlebenden gesucht kind also schülerinnen aus einem internat haben nach überlebenden gesucht am tag nach der nacht weil in der nacht selber hat man nicht recht das ausmaß auch noch gar nicht verstanden und man muss sich vorstellen, die Fragteile, weil die Flugzeuge auf so hoher Höhe zusammengeprallt sind, sind die Frackteile sehr weit gelegen. Über mehrere Kilometer hinweg hat es Frackteile, Menschen gehabt, die gelegen sind und man hat die Feuerwehr hat gelöscht. Feuerwehr hat mit Wärmebildkamera aus dem Helikopter noch versucht, Menschen, Überlebende zu finden. Und es hat sich dann herausgestellt, die, die Leute haben eigentlich Leichen geborgen und keiner hat es überlebt. Bei Tagesanbruch beginnt die Suche nach den Toten. 800 Polizisten sind im Einsatz. Gesucht wird auf dem Bodensee und am ganzen nördlichen Seeufer. Schon jetzt weiß man, bei einem Absturz aus über 11.000 Metern Höhe kann es keine Überlebenden geben. Ja, es sind mehrere Tausende von Leuten engagiert waren. Die einen länger, die anderen weniger lang. Man hat zusammengehalten, man hat wie geholfen, jetzt zuerst mal unter der Bevölkerung selber. Man hat die Rettungskräfte unterstützt, man hat sie versorgt, man hat wirklich, ich glaube, das war eine unglaubliche Solidarität von den Menschen in und um Überlingen, die das Unglück geprägt haben. Das Unglück. Bis dann auch die Angehörigen angereist sind.
2: Aber Eine, die das alles auch miterlebt, ist Nadja Wintermeyer, die wir am Anfang schon gehört haben. Was macht denn sie, nachdem ihr
0: klar ist, was passiert ist? Sie hat sofort das Gefühl gehabt, sie müsse helfen. Da dachte ich, eigentlich sollst ich dich melden,
1: weil du kannst ja irgendwie helfen vielleicht. Und mein Mann hat gesagt, komm, ich übernehme äh, die Tanja und äh, du kannst dann ähm, mithelfen. Dann habe ich mich bei der Polizei gemeldet, weil es klar war, dass die Angehörigen kommen mussten damals, um ihre Familienmitglieder, die ums Leben gekommen sind, äh, zu identifizieren. Und das war natürlich sehr wichtig, dass äh, jemand die Sprache spricht und äh, sie. Ja, also du kannst den nicht trösten, aber du kannst ein bisschen auffangen.
0: Und sie hat sich im Dolmetscher verschrieben, der Übersetzung von den Leuten, wo. wo aus einer Provinz, einer kleinen Stadt Ufa, angereist sind und zum Teil auch gar keine Pass hatten vorher. Sie haben kein Visum, sie haben wirklich einen Spiessrutenlauf gemacht, um zu reisen und um an die Unglücksstelle zu kommen, wo ihre Kinder oder ihre Familien ums Leben gekommen sind. Und da hat sie geholfen mit, mit ihrer Sprachkenntnis.
2: Viele von diesen Angehörigen haben ihre Kinder verloren. Es sind 49 Kinder ums Leben gekommen. Wie erinnert sich Nadia Wintermeyer an die ersten Begegnungen mit diesen Leuten aus Russland, die damals angereist sind?
0: Sie hat mir im Gespräch gesagt, sie hatte am Anfang Angst gehabt vor dem Groll von diesen Leuten. Sie hatte Angst, gehabt, dass ihr Hass vielleicht nicht, aber nichts Freundliches entgegentritt. Nicht und wo sie dann denen begegnet ist, deine Angehörigen, natürlich unglaubliche Trauer. Das war eine unfassbare Tragödie für ganz viele, die sogar mehrere Kinder verloren haben. Aber was schön ist, jetzt rückblickend, ist auch eine Solidarität, die entstanden ist zwischen den Angehörigen und dieser Bevölkerung, unter anderem der Nadia Wintermeyer, wo durch den Schicksalsschlag, wie verbunden worden sind. Das ist die, das unglaubliche Glück der Bevölkerung. Und trotzdem, die Erschütterung. Ich meine, die, die Leute, die dort gewohnt haben, haben die Leichen im Garten gehabt. Und das ist so, die, die waren zum Teil auch einfach sprachlos. Gewesen. Es, gibt, es gibt Fernsehberichterstattungen, wo man hört, dass die nicht reden können. Die können, die können das nicht in Wort fassen. Und auf der anderen Seite haben wir die Angehörigen, die tatsächlich unfassbares Leid haben müssen ertragen. Und das hat sie verschweißt. Es gibt jetzt einen Verein, der heißt ähm, Freundeskreis Brücke nach Ufa, wo Nadja Wintermeyer präsidiert. Bis heute verbindet die Schicksals Tragödie verbindet die Menschen. Und man reist, man besucht sich zum Gedenktag, geht am 1. Juli einen Weg. Ja, man ist im Kontakt. Und Nadja Wintermeyer nennt es Freundschaft, sie nennt es sogar Familie. Die Beziehung.
1: Ja, das ist eine tiefe Verbundenheit, die wir zueinander äh, haben. Man sagt ja so, eine Tragödie, die bringt die Menschen unheimlich nah. Entweder die trennt sie komplett oder sie bringt sie unheimlich nah zueinander und das ist bei uns der Fall. Dadurch, dass so viele Kinder und Jugendliche an Bord waren und ums Leben gekommen sind und hier niemand, ja, auf dem Land hier, das grenzt an Wunder und da haben wir gedacht, wir sind ihnen das schuldig, dass daraus etwas Schönes entsteht.
2: Um das nochmal anzusehen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass in dieser Nacht die zwei Flugzeuge zusammenprallen? Das ist ja für uns fast unvorstellbar, dass das passieren kann.
0: Es sind, wenn man den Untersuchungsbericht, wo fast 200 Seiten dick ist, anschaut, sind es ganz viele verschiedene, kleinere und grössere Aneinanderreihungen von Moment oder von, von Mängeln, die dazu geführt haben. Es hat mehrere Momente, wo man hätte anders reagieren können und das verhindern Grundsätzlich kann man sagen, eine von den Ursachen, wo systemisch ist, aber so quasi der ganze Bau zeigt, ist die Organisation von der Guide, wo dort mal duldet hat, dass es ein Lotsen hat, wo für den Flugverkehr in der Nacht über dem Schweizer Luftraum verantwortlich war. ist. Der andere, wo die auch Dienst gehabt, hat, das ist so gewesen, ist, wo es sich abzeichnet hat, dass es eine ruhige Nacht ist, go schlafen. Das ist das eine. Das andere ist, man hat in dieser Nacht bei das Skyguide Arbeiten gemacht an einem System. Es sind mehrere Systeme, einem Flugverkehrsleiter nicht zur Verfügung gestanden. Zwei davon hätten gezeigt, was sich für eine Katastrophe anbahnt. Man geht davon aus, mit denen hätte er das realisiert, früher, wie das es realisiert hat, letztlich. Dann das Telefon hat nicht funktioniert, also das normale, analoge Telefon, wo es auch zwei Momente gibt, wo man hätte können sagen können, beim einen geht es um einen, Flug, einen anderen Flug, wo, wo ihm quasi die Aufmerksamkeit wie gestohlen hat, ähm, weil er viel, viel später in Friedrichshafen gelandet ist, wie das er das erzählen Das hat man ihm mitteilen per Telefon, hat man nicht, können, weil das Telefon nicht funktioniert hat. Ich gehe davon aus, Hätte er das genug früh gewusst, hätte er seinen Kollegen aus der Nachtruhe geholt und dann wäre die jetzt Zweite gewesen. Ein anderer Moment, wo das Telefon wichtig war, war die Flugverkehrsleitung Karlsruhe. Er hat versucht, das Sky das zu und ihnen zu sagen, hey, bei euch baut sich eine Kollision an. Händ er die gesehen? Weil sie gesehen haben, passiert nichts. Auch dort kann man davon ausgehen, es könnte verhindert haben, wenn man die erreicht hätte, dass es zur Kollision ist. Also man muss sich vorstellen, es hat in der ganzen Organisation von Skyguide Mangel gehabt. Die unmittelbare Ursache ist letztlich, dass der Piloten, der den Dienst hatte, die Annäherung nicht verhindert hat, nicht rechtzeitig. Und gleichzeitig haben die Piloten von der russischen Maschine Befolgt, was er Ihnen gesagt hat und nicht, was das Kollisionswarnsystem gesagt hat. Das hat nämlich gesagt, stieget Und der Rotzer hat Ihnen gesagt, sinket Und das Kollisionswarnsystem ist dort mal erst einjährig Man hat noch nicht ganz so fest geschrieben, wie man es handhaben will. Man hat ein Regelwerk gehabt, aber nicht überall war das in Betrieb, das System. Nicht überall hat man es gleich gehandhabt. Heute würden
2: die steigen, so wie es die Maschine sagt, und auch dann wäre es nicht zur Kollision gekommen. Das heißt, man hat die ganze Verkettung von Ereignissen, die in dieser Nacht auch am Boden, auch in der Luft, und eben auch Fehler, die passieren. Und das Ganze führt am Schluss dazu, wenn ich dich richtig verstehe, dass zwei Flugzeuge auf der gleichen Flughöhe aufeinandertreffen, die eigentlich hätten sich in unterschiedlichen Flughöhen bewegen
0: sollen. Ja, man muss sich vorstellen, sie haben die gleiche Flughöhe. Das hat das Kollisionwarnsystem in beiden Flügen erkannt. Und das funktioniert auch heute noch so. dass zeigt dann am einen Flüger ganz automatisch passiert das Descent, also Sink. Am anderen Flüger sagt es Climb, also Stieg auf. Und dann verhindert das die Kollision. Wenn jetzt aber ein Flugzeug sinkt, wie das die Frachtmaschine die Boeing gemacht hat von der DHL, und die anderen hätte steigen müssen und jetzt der Fluglotsen reingrätscht und sagt, sinken. Und die beschließt quasi nicht nach der Maschine zu handeln, sondern das zu befolgen, was der Fluglotse sagt, nämlich auch zu sinken. Dann bewegen die sich wieder in die ursprüngliche Situation, nämlich auf Kollisionskurs. Und ich nehme an, wenn so zwei
2: Flugzeuge aufeinandertreffen dann gibt es wenig Chancen, dass da eins noch in der Luft bleibt.
0: Ja, also das eine hat das Andere wie um mhm. und die Zwei teilt, was dazu geführt hat, dass der Rumpf auseinandergeht ist und abgeflogen und das, wo das Zwei teilt hat, die sind im unkontrollierten Sturzflug gewesen, weil sie die Maschine nicht mehr können steuern können stüren.
2: Der Absturz ist also passiert und es hat später rund um den Fluglotsen, wo damals der Befehl gegeben hat und wo in der Nacht eben geschaffet hat, noch relativ eine relativ tragische Wendung gegeben. Was ist dort nachher noch passiert?
0: Ja, der Fluglotse Peter Nielsen ist ein Dän, der ist mit seiner Familie aus Dänemark in die Schweiz gekommen, zur Skyguide zu arbeiten. Sehr ein sportlicher Mensch, sehr ein beliebter Fluglotse, so wie ich gehört habe bei der Skyguide. Er wurde aufgesucht von vom Vitali Kaloyev. Ein Vater von zwei Kindern und einer Frau, die im Flugzeug ums Leben sind. Und er wollte den Fluglotsen zur Rede stellen, wie er später gesagt hat. Das ist eskaliert. Ähm, und er hat dann es mit prachtem Messer zückt und der Fluglotse mit mehreren Stich auf seiner Terrasse erstochen.
2: Das heisst, da wollte jemand Rache rachen für seine Familie, die er verloren hat?
0: Er hat immer abgestritten, dass er das tatsächlich vor hat. Er hat vermutlich die ganze Tragödie nicht anders verarbeiten können, dass er jemanden hat, der die Verantwortung übernimmt. Man muss sich vorstellen, das hat hier einfach nie sich entschuldigt. In der Kommunikation zu den Angehörigen hat es wie gefehlt, an der Verantwortung. Der Vitali Kaloyev damals fast 50, ein Kaukasier, ein Bauingenieur, hat in Spanien geschafft und hat seine Familie erwartet, wo mit dem Flug hätte sollen und einfach nicht ko ist und, als er dann vernommen hat, was passiert ist, ist er in die Schweiz Unglück gestellt dann weiter und ist dann nur noch vegetiert. Er hat sich nicht mehr rasiert. Es gibt Bilder von ihm. Nach einem Jahr hat er Gedenkfeier, wo er einen, einen u hat, schwarz gekleidet, er sieht viel, viel älter aus, wie das er eigentlich ist. Und hat dort schon versucht, mit dem damaligen Skyguide-Chef zu reden und ihn zur Verantwortung zu ziehen. Und, und man hat nie wirklich auf das eingegangen. Er ist dann, hat dann einen Detektiv beauftragt, einen Privatdetektiv, der die Identität des dem der dort den Dienst hatte, Ausfindung gemacht hat für ihn. Dem hat er gesagt, er wolle eigentlich die Bilder zeigen, dem zeigen. er wolle auch die Identität der Medien geben. Und so sagt er, er hat nicht, er hat nicht an sich das Ziel, gehabt, den Lotse umzubringen. Das hat er auch vor Gericht immer so gesagt. Und aus den Erzählungen vor Gericht geht hervor, dass er auf der Terrasse dann mit dem Mann zusammentroffen ist, der an diesem Abend verantwortlich war für den Flugbetrieb. Und er hat dann Bilder gezeigt von seinem Kind, von seiner Frau, die ums Leben gekommen sind. Die sind am Boden gehalten. und dann hat es einen zu Zander gegeben. Und er hat dann den Peter Nielsen erschlafen.
2: Und was ist nach dem Mord aus Vitalik Halloye vor?
0: Er hat ähm, einen Tag zwei später ist er verhaftet worden in Kloten in seinem Hotelzimmer und ist dann vor Gericht gestellt worden. Er ist anfänglich zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden, wegen der vorsätzlichen Tötung. Später im Berufungsverfahren ist die Strafe dann auf fünf, ein Vierteljahr reduziert worden. Ich finde, es ist noch wichtig zu sagen, es, es, es rechtfertigt nicht so eine Tat. Es erklärt sie, vielleicht ein bisschen, Wenn man das Leid sieht, wo in Sekundenschnelle deine ganze Familie ausgelöscht wird und gleichzeitig, glaube ich, ist es so der Ur Urwunsch oder das Urbedürfnis von Leuten, die so eine Katastrophe erleben, Jemand zu haben oder etwas zu haben, das verantwortlich ist. Und weil das Geigei das nie übernommen hat, hat ihn, hat ihn dazu getrieben, so etwas Unvorstellbares zu machen, obwohl er ja eigentlich dann die Familie Nielsen genau so hinterlassen hat, wie er selber ja ist, nämlich als Angehörige einer furchtbaren Tragödie. Er hat wie können weiterleben. Im Jahr 2013 hat er wieder geheiratet. Er hat im 2018 ist er nochmal Vater geworden von Zwillingen. All das kann der Peter Nielsen nicht mehr. Also er ist bis 72 Opfer. Der Peter Nielsen.
2: Also die Geschichte zeigt, man hat irgendwie nach diesen Schuldigen gesucht, zumindest da sicher die Angehörigen. Aber wer hätte am Schluss eigentlich wirklich jetzt die Verantwortung treit?
0: Es hat ein Gerichtsverfahren gegeben im 2007 in Bülach gegen das Skyguide. Es sind acht Angestellte von dem Geigeit vor Gericht gestanden. Vier davon sind freigesprochen. worden. Drei sind verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung von 71 Menschen und einer Störung vom öffentlichen Verkehr. Die haben zwölf Monate bedingt bekommen und eine ist wegen der Störung vom öffentlichen Verkehr verurteilt wurde, hat eine bedingte Geldstrafe bekommen. Vielleicht noch zu sagen ist, der Chef der Skyguide, der Alain Rossier, ist 2006 zurückgetreten. Er hätte gleich vor Gericht gestellt werden können, ist aber nicht, weil man den kausalen, sogenannten kausalen Zusammenhang nicht herstellen können zwischen der Katastrophe und dem wo er, quasi wissentlich und willentlich ähm, angeordnet hat oder wie er die Firma gemanagt hat.
2: Was hat denn das Ganze aber bei das Geigengeit trotzdem ausgelöst? Also wie ist man dort mit dem Flugzeugunglück umgegangen?
0: Man hat ähm, in der Folgejahr ganz viel aufgeräumt. Also man hat in dem 200-seitigen Untersuchungsbericht von, von Deutschland ganzen Haufen sogenannte Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen. Die Sicherheitsempfehlungen sind eigentlich da dazu, dass man verhindert, dass das so etwas je passiert. Also man muss sich vorstellen, der Untersuchungsbericht und die Strafuntersuchung sind wie zwei Paar Schuhe. Bei der Strafuntersuchung geht es um die Schuld. Wer ist schuld und wer muss bestraft werden? Da geht es um Strafe. Und bei der Fluguntersuchung geht es eigentlich nie um Schuld und geht es nie um Strafe. Und zwar mit dem... Ziel, dass man daraus lernt. Und die Sicherheitsempfehlungen, die in diesem 200-seitigen Bericht drin sind, die haben das Ziel, dass man das ganze System besser macht. Damit so etwas nie passiert. Gleichzeitig hat man das Kollisionswarnsystem nachher nochmal angeschaut. Man hat geschaut, was machen wir in so einem Fall, wenn das Kollisionswarnsystem sagt, steigen, und der Lose sagt, sinken. Wir müssen Regeln für so einen Fall. Das hat man dann auch festgeschrieben. Und heute gilt ganz klar die Regeln, wenn die Maschine sagt, sinken. Dann sinkt man, auch wenn der Lotse für sagen steigen oder umgekehrt. Also man hat eigentlich quasi die Missstände aufgearbeitet. Das Sky Guide hat auch die ganze Besetzung von der, von der Schichten ähm, überarbeitet. Das schafft nie jemand allein. Geschweige denn, wenn er muss Arbeitsstationen wechseln muss. Das hatte Peter Nielsen an diesem Abend. Müssen. Er musste vom einen Bildschirm zum anderen überrollen mit seinem Stuhl. Er hat dann natürlich der andere nicht im Blick. Gehabt. All das hat man behoben.
2: Wenn wir nochmals zurückgehen nach Überlingen, wo wir dort äh, ein stattfinden. Es jährt sich zum 20. Mal. Und gleichzeitig ist es das Jahr auch nochmal auf ein anderes Jahr sehr speziell, oder?
0: Ja, es ist sehr tragisch, wenn man die Situationen anschaut von damals, von den Angehörigen, die kein Visum bekommen haben, zum Teil kein Papier zum Reisen. Ist es heute wieder gleich? Nicht, weil es keinen Pass hat, das haben sie inzwischen, weil sie immer wieder anreisen am 1. Juli, sondern wegen dem russischen Angriffskrieg und wegen Corona, erst vor zwei Wochen gut. Also am 14. Juni hat Nadia Wintermeyer Bescheid bekommen vom Konsulat in der Nähe UFA, dass die Visa ausgestellt werden, allerdings nur für sieben Tage. Was wieder schwierig macht, weil die Reise von UFA, also aus Russland raus nach Deutschland ist sehr, sehr strapaziös, weil es keine Direktflüge gibt. Das ist sein, also Die Reise durch ist lang geworden. Und anderen ist, wenn man, ich habe so ein bisschen googelt, wie viel kostet ein Flug kostet, das sind gut 2'000 Euro, was es pro Person kostet und man muss sich vorstellen, zum Teil sind die Familie nicht wohlhabend und wenn es für eine Person 2'000 Euro kostet, ja, dann wird der Weg an Unglücksort fast unzahlbar für die
2: Du hast dich jetzt nochmal mit der Geschichte auseinandergesetzt, mit der Geschichte, wo wirklich wahnsinnig viel tragische Ebenen hat. Was hat es mit dir als Journalistin gemacht, dich nochmal so mit dem zu beschäftigen?
0: Ich habe eigentlich gemeint, ich gang daran an wie eine geschichtliche Recherche, zu schauen, mit viel Distanz, zeitlicher Distanz. Und ganz ehrlich, kann ich feststellen, dass all diese tragischen Wendungen, was nicht, also die Schulklasse, die ich nicht in den Flüger gehört hätte. Die, also der Flüger, wo eigentlich gar nicht in die Luft gehört hätte. Dann die Hilflosigkeit, die ich mir vorstelle von dem Peter Nielsen, der das Bestmögliche macht, der ihm im mögliche liegt, um zu verhindern, dass es zu einer Kollision kommt. Und dann kommt es gleich dazu. Und dann wird er ermordet von einem Vater, der nicht mehr zu Schlag kommt mit all diesen Emotionen ein Sky Guide, der nicht steht und sagt, es tut uns leid. Es hat so viele emotionale Komponenten, dass es mich mehr bewegt hat, wie Berichterstattungen von abstürzt selber. Also es hat mich wirklich ja, emotional berührt und, und die Was-wäre-wenn-Frage hat, hat ganz viel von Momenten, was wäre gewesen, wenn das nicht passiert wäre und das stellt einem so vor, vor eine Fassungslosigkeit, wenn man das recherchiert und, und weiss es, man kennt ja den Ausgang und weiß es kommt zu dieser Kollision, auch wenn in diesem Moment vielleicht ein kleiner Schalter dazugeholfen hätte, das nicht passiert. Das ist, ja,
2: Danke vielmals, Pia, für das Gespräch und dass du die Geschichte nochmals mitgenommen hast, im Podcast auch. Wir verlinken in der Beschreibung zu diesen Episode natürlich auch noch die ganze Berichterstattung rund um Überlingen von der Pia, unter anderem auch und ihr könnt uns auch mit Fragen oder Kritik oder Rückmeldungen erreichen unter podcasts.tamedia.ch Und wenn euch der Podcast allgemein gefällt, dann empfehlen ihn doch gerne weiter oder geben wir uns auch Bewertungen in dieser Podcast-App, die ihr loset. Das würde uns sehr freuen. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr wie immer morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.